0: Även om TV har tappat så är det fortfarande kanal där ICA når över 3 miljoner konsumenter på en vecka, fortfarande. Vilket ju gör det jävligt viktigt.
1: Vilken är din favoritkaraktär i ICA-såpan, Jasmin? Det är faktiskt tveklöst, får jag säga, ica Jerry. Just det, och du har ju till och med träffat honom en gång, eller hur, för en helgintervju va?
2: Kanske för fem år sedan då, eller något sånt nu. Jag har varit på mer för länge här känner jag. <laughs> Nej. Då åkte jag och vår dåvarande fotograf upp till Hudiksvall. Och så träffade vi honom på Glada Hudik-teatern. Och jag kommer väldigt väl ihåg när jag gick in där på teatern. För då satt Mats Melin, som han då heter, och spelade trummor. Och han var väldigt, man såg att han var väldigt glad och engagerad i de här trummorna. Mm. Och sen i intervjun då så berättade han om att han tyckte om kändiskapet och var väldigt glad över de här fangrupperna- på Facebook som har typ namn som alla vi som älskar Ika Jerry och alla vi som vill att Ika Jerry ska bli minister. Han sa till mig också, jag har hela Sverige på mig så det fanns en liten dubbelhet just kring det, det här. Men han var ändå mest glad och nöjd med det och så. Han var absolut mest glad och nöjd. Jag var glad för att jag fick en selfie med honom ja, just det. som finns på min insta. Ja. Ja. Nej men jag minns de där fangrupperna. Väldigt många.
1: Och idag är ju IKER en självklar del av det här eh, gänget, då på IKEA, som vi får följa typ varje vecka. Svenska folket har ju verkligen tagit den karaktären till sina hjärtan. Men när IKER först introducerades som praktikant i ikea soppen så väckte ju det faktiskt en hel del. Reaktioner. Han var den första skådespelaren med Down syndrom som profilerades i svensk reklam. Och de som var kritiska då, de menade att, det här var, att reklamfilmerna med honom var diskriminerande och löjeväckande och så. Medan andra ansåg att de var, de var helt briljanta och Mats Melin fick massa bundra brev och så. sådär. Vi ska ju prata mer om det här sen, men hallå, vill inte du veta vilket som är min
2: Jo, förlåt, jag att jag inte har
1: frågat. Jo, absolut. Ja, men, Ananda, det, min favorit är faktiskt eh, The Bossman, Ika Stig. Då. Han har nog alltid varit det från första början. Men det var ju framförallt det året när Ika gjorde den här otroligt eh, hjärtknipande reklamfilmen i samarbete med Rosa Bandet. som då skildrade hur Ikastigs fru eh, gick bort i bröstcancer. Vilket då är det som fått eh, Stig att brinna extra mycket för just bandet kampanjen Jag tycker att den filmen är ett sånt där exempel på det briljanta Mika Sopan Att det är ett koncept som rymmer så himla mycket. Det är ju väldigt mycket humor. Men det är också lite allvar och sorg ibland. Men alltid med, med väldigt stor dos värme.
2: Ja, jag tycker också att den är väldigt fin. Mm. Det kommer en tår, oavsett ja, men det om gjorde, man... Ja. ja, det gjorde faktiskt det. Ja. Och det har
1: ju varit lite sådana där rörande inslag då och då på jularna och sådär. Men nu hänger ju faktiskt ica lite löst, kanske. Alltså så måste man ju nästan tolka det. För i mellandagarna, så lägligt för oss på resumé, då kommer nyheten att eh, Loa Falkman, den andra skådespelaren, att eh, porträttera ica kommer lämna såpan.
2: Ja, och det här är ju ganska navelskådande kan man säga att en skådespelare byts ut mot en annan. Vi har märkt att våra läsare då är extremt engagerade och intresserade av det här skiftet. Vi har Få fått ganska många tips om vem som ska ta över som ikastiger mm. in i redaktionstipskorgen. Mm, det var ett spännande. Den här såpan är ju också då inskriven i Guinness rekordbok för sin längd. Den mm. har ju 20 år på nacken så det är spännande att den fortsätter att ändå vara ett samtalsämne på det här. Och sättet. det
1: är i år ju eller hur? Det är 20-årsjubileum det ja, är i, i år.
2: Ja. ja det, alltså, det känns som att det var alldeles nyss
1: jag skrev en artikel med typ rubriken ika såpan fyller moppe. Mm, det 15. minns jag. <laughs> <laughs> ja, just det. Jag jobbar det på Dagens Media. Ja. Men, ja. Vi blir ju väldigt till oss här nu. <laughs> Ica-såpan. Vi glömmer bort att säga vad ni lyssnar på. Det här är ju då Insiktspodden och jag heter Amanda Törner.
2: Och jag heter Jasmine Winberg. Och välkomna tillbaka hit efter juluppehållet ska sägas. Så, vad kommer egentligen hända med Ika Blir det en ny stig
1: eller kommer någon annan ta över chefsrollen på ICA? Kanske en Stina? Är det ens självklart att såpan kommer få leva vidare- eller är det dags för ICA att våga se på ett helt nytt koncept? Vi hoppas få bli lite klokare på det idag- eftersom vi har Frank Hollingworth, creative director- och grundare av reklambyrån King- och upphovsmakare till Ika som gäst i podden idag. Välkommen på Link. Hur är läget? Tack för det. Jo, det är ganska bra. Tack. Du, många av våra lyssnare är ju såklart insatta i det här redan. Men vi tänker ändå att det är läget att börja lite från början. Kan inte du ta oss tillbaka och berätta lite om Ika Sopans begynnelse? Hur och varför startades den?
0: Ja, det var ju så att Ika gick ut i en pitch 2001. Och de hade i det där pitch-dokumentet, om jag minns rätt nu. De hade precis som nu egentligen ett behov av att kommunicera veckans varor med ett bra pris kan man säga. De ville liksom se nya förslag på hur man återkommande kunde kommunicera det här på ett mer kostnadseffektivt sätt. Och då tog vi kan man säga, den banala idén från verklighetens ICA-handlare och hittade på det här formatet. eller vad kallar det för Vi hade genomarbetade manus med värme, humor och igenkänning. som duktiga skådisar och filmarbetare fick liksom gestalta. Och sen så visste vi ju att filmerna bara skulle gå under en vecka och det tror jag var en riktig... Så det var en ganska viktig grej eftersom det var jävligt svårt att tröttna på ica reklamfilmerna.
2: Just det. Ni skrev bara avtal på tio avsnitt eller något sånt. Hur länge hade ni tänkt att köra Ica-såpan initialt? Jag vet inte
0: om vi skrev ett något avtal på tio. Det, det kan inte svara på att det var så riktigt. Till. Men, men jag vet att när vi hade gjort de tio första filmerna så frågade de liksom uppriktigt. Tror ni att vi kan göra tio till? Det var ingen där som trodde i alla fall att man skulle kunna göra fler än... Eller de, de var alla för tveksamma till, går det? De mm. ville, men de, de trodde kanske inte att vi skulle lyckas hitta på dem. så att säga.
2: Och vad är ni på för avsnitt nu då?
0: Jag vågar inte säga det exakt, Jag kan jag återkomma det men jag tror att det är 830 kanske. Mm.
2: Fantastiskt ju. Ja. Men kände ni redan från början
1: att ni satt på någonting stort? På det sätt Absolut. som det blev? Absolut, jag visste
0: direkt att det kommer kunna göra flera tusen. Ah. Nej, jag skojar. <laughs> jag köpte Nej, jag hade, det direkt, vad jag? jag, hade, jag. <laughs> vi hade kanske inte faktiskt helt ärligt som ICA varit oroliga för att det var svårt att hitta på fler. Nej. Men vi trodde kanske heller inte att, eh, att det skulle kunna hålla på så här länge. Liksom överleva flera verkställande direktörer och marknadsdirektörer och allting.
2: Nej men om du då ser tillbaka på de här 20 åren som det blir i år. Vilka är de mest betydande händelserna? Ja men
0: jag måste nog säga att jag tycker att det här med att eh, Ika Järry som karaktär började. Alltså att Max Melin eh, introducerade Ika Järry var ändå en ganska stor grej. Ett, ett järvt grepp och en, en, ett nytt grepp på den, ja, på den tiden. eller Kanske fortfarande på ett sätt. Och, ja, liksom det känner jag var en stor grej. Jag är stolt över det faktiskt.
1: Mm. Ja, men apropå just det. För att det blev ju det väckte ju en hel del debatt så. Han blev den första profilerade skådespelaren med syndrom i Sverige. Berätta lite hur det kommer sig att ni valde att ta det steget.
0: Jo, men det var så här att uh, IKA hade ett uh, samarbete med Glada Huddiktaten. Vi kan mer, tror jag. När vi hörde talas om det helt enkelt. För det gick ut på att IKA skulle anställa x antal hundra människor med eh, funktionsnedsättning under ett x antal år framöver. Mm-hmm. När vi fick höra talas om det samarbetet och att ICA skulle göra det här då kändes det som att det fanns en naturlig anledning till att eh, ja, att introducera en sån karaktär i SOPA. Ja. Det, var, det var liksom grunden. Beslutet tror jag satt rätt långt inne för ICA att våga göra det till att börja. Men jag har en bror som är förståndshandikappad och eh, jag tror att det kan ha spelat in liksom att de och kände sen, att du
1: verkligen hade insikt i det på riktigt och ett personligt engagemang så i det. Precis.
0: Och sen så hade vi också en, vi hade en person som heter Jesper Totti som jobbade på förbund, FUB, förbundet utvecklingstörda barn och ungdomar. Han hade en jävligt tydlig liksom, vision om att ja, när vi får med någon från vår grupp, alltså deras grupp, FUB, i ica då har vi lyckats. Liksom. Då har vi lyckats mm. påbörja den här resan med att normalisera läget med de här människorna. Han var också jävligt viktig för oss i det här, så jag vet inte vad det har betytt för svensk reklam. Jag vet vad det har betytt för ICA och jag vet vad det har betytt för den här gruppen som mm, mm. jag sa. Det har betytt väldigt mycket för dem att ha en hjälpe som återkommande med i ICAs reklamsåpa. Det tror jag har betytt ganska mycket faktiskt. Mm,
1: mm. Men det väckte ju då lite olika åsikter där i början.
0: Vi hade ju spelat in flera filmer då med Mats. Eh, en när han introducerades och sen liksom en fortsättning. Men just när den första filmen sändes, då var det väldigt många som eh, sa att så här får man inte göra. Och det här går ju inte och så här kan man inte hålla på. Men ingen av dem som uttalade sig hade egentligen någon anknytning till någon sån här person. Eh, och sen när föräldrar till barn med dans, när de började uttala sig i frågan, då blev de första tysta om du förstår Mm. Så det blev liksom som att de som visste vad de snackade om, de tyckte att det var ett bra initiativ och att, att det var just ett bra sätt att börja påbörja den här normaliseringen. Liksom.
1: Mm. Varför tror du att det blev lite kritik? Handlade det om att det var så Jag, tror att det,
0: jag vet inte, jag tror att det handlade om att de blev rädda och, och det var något nytt och så här får man väl inte göra för att man inte hade gjort mm. så förut. Jag vet inte men jag tror det.
2: Om vi ska prata lite om Ika Stig då så är ju han den karaktär som ändå står mest i fokus just nu med tanke på att Loa Falkman nu lämnar. När han tillsattes och tog över efter Mosesson så kom det också en del kritik mot den här ersättningen just med tanke på att han också var en man då. Var det självklart den gången att Ika Stig skulle få leva vidare i den formen som det blev? Som Ika stig så att säga. Eller fanns det tankar på att ersätta den karaktären med till exempel en kvinna?
0: Det har funnits tankar på att ersätta honom med både det ena och det andra. Allt var uppe på bordet kan man säga. Alltså, det är större än att det bara handlar om just honom. Det handlar om alla karaktärer och hur de samspelar med varandra. Ika stig är ju en ganska bra karaktär att utgå från när man ska göra underhållande manus. Han är inte, hänger inte riktigt med i tiden. Han är snål. Och det liksom ger en bra grogrund för att kunna göra roliga manus och underhållande filmer. Så han är snarare en antihjälte liksom, än en, någon som är bra på allting om du förstår. Vi har sagt det tidigare liksom, och för oss är det lite som en James Bond-roll och det blir inte mycket James Bond film kvar om inte James Bond är med om ni förstår Men där slutar jämförelsen på något sätt. För Ika stig är en hjälte och det är inte riktigt James Bond ännu. Förstår ni vad jag menar med det mm, med ja. att han är en gammal gubbe som inte hänger med i tiden. Och då kan vi använda det för att få Ika att eh, känna sig lite tidsenliga och hänga med i tiden om ni förstår mm,
2: Absolut. Den Loa Falkman nu lämnar, mm. då kommer ni inte lämna den rollen bakom er om jag tolkar dig rätt.
0: Nej det kan jag inte kommentera i det här läget. Nej. Det, eller jag, jag, jag vill hänvisa till den 31 januari på TV4. Ja,
1: alltså, vi har ju fått ta emot väldigt mycket teorier i vår eh, tipskorg kan jag ju säga. Vi eh, har ju också våra egna spekulationer på redaktionen. Vi tänkte att vi skulle testa några teorier.
0: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora- och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
1: Sweden. Spekulationer på dig idag. Okej. Okay. Ja, är du redo? Jag är
2: redo. Då är min teori här att Ica Jerry blir ny chef för butiken. Jag kommer inte göra det. Ja, om Ja, vill. helst.
0: <laughs> ja, jag kan säga då att jag att vi ska titta på TV4 titta
1: på, på ja. ja, Okej, okay. okay, en annan teori som vår chefredaktör Fredrik har är att ni kommer spränga hela butiken på samma sätt som pastorn Stenfrisk sprängde restaurangen Tre Kronor i slutet av den här klassiska sopan med samma namn. Vad säger du om den teorin?
0: Ja, han eh, skulle kunna titta på TV4. Vi ska titta på TV4, titta på
1: TV4. Ja, ja vi ska, det ska vi förmedla till honom.
2: Vi ska också passa på att berätta om en teori som våra läsare har varit förtjust. Okay. Det är flera som har eh, tippat på att en kvinna tar över som ika stig och då specifikt att karaktären Kajsa då som spelades av Sanna Brådinglig chef. Vad säger du om det?
0: Ja, spännande. Jag tycker vi ska titta på TV4 den första januari som kanske är på 15.
1: Ja, min gissning. Men nu känner jag inte lika starkt för den länge men det var ju helt enkelt att ni gör något helt... Helt nytt nu i samband med Ika Soppans 20-årsjubileum. Hur sugna är ni på att uh, göra någonting totalt nytt?
0: Det jag kan säga där är att jag tycker att ni ska titta på TV3.
2: <hållandet> <hållandet> ja, det ska vi definitivt. Vi Men in det,
0: det släpper jag bara just till er här nu.
2: Ja, mm. ni förstår det. Ni känns exklusivt. Det är ju den här klassiska papegojmetoden metoden ja, som du ja, sysslar ja, med Men <hållandet> <hållandet> Hur lång livstid kan ett koncept ha och ändå kännas fräscht?
0: Konceptet är liksom inte... Det är liksom inte konstruerat eller designat utifrån att det ska vinna priser utan det design är designat och konstruerat för att det ska ge ICA en oproportionerligt stark konkurrensfördel genom sin reklam. Och när man mäter konceptet, vilket man gör varje vecka eller varje vecka där har gått en film, så att säga, då ser man att det efter snart 20 år fortsatt lyckats med det här. Vilket gör att en eventuell diskussion om att det skulle ha spelat ut sin roll Det är inget vi känner igen eller håller med om. Mm. Och vad det gäller priser så är det så här att priser är ju en biprodukt av att man gör ett bra jobb för en kund. Är ni med på det? Mm. Alltså man, man kan inte sitta och hitta på reklam som ska vinna priser.
2: Nej. Nej, det är fel
0: ända. Det är en biprodukt liksom. mm. Och vi har ju stort sett vunnit alla priser man kan vinna för ICA. Och det känns inte riktigt längre som att tävlingsjurys känner att de kan eller vill belöna ICA igen. Mm. Det betyder inte att det inte konceptet gör sitt jobb eller att vi inte tycker det är bra. Det betyder bara att det är, liksom, det är inte lika kul att belöna det, tycker de. Dessutom så skickar vi ju liksom in en bråkdel av de ICA-filmer vi numera gör till reklamteringen mot hur det var tidigare. Vi vann i guldlägg tre år i rad första åren det gick. Mm. Och då skickade vi in alla filmer vi hade gjort de åren. Oh. Det har ju liksom aldrig hänt sedan dess.
2: IKE har ju en ex, ja, ganska dominerande, eller extremt kan man väl säga här faktiskt, dominerande position gentemot sina konkurrenter i Sverige. Vad har Ica-såpan spelat för roll i det då skulle du säga?
0: Du menar i deras marknadsdominans? Ja, precis. Det kan jag inte kommentera eh, faktiskt. Nej, jag, jag, jag är fel man att svara på det, känner jag.
1: Ja, mm. En grej är här att arbetsgruppen för ICA-sopan har varierat genom åren. Hur har ni tänkt med gruppsammansättningen för att liksom bibehålla en kreativ hyd hela tiden? För i vanliga fall så kanske ja, men den arbetsgrupp som startat ett koncept också är den som får jobba vidare med det. Och att det kan finnas en viss prestige och sådär i det. Hur, hur har ni tänkt där?
0: För förstås så tycker jag nog att i ICA-fallet så finns det ingenting som heter i vanliga fall faktiskt.
1: Mm.
0: Eftersom det har så, pågått så länge och är så speciellt. Men... Jag är en av dem som hittade på det och jag är fortfarande med. Mm. Och, och sen så tycker jag nog att jag ändå känner att alltså, duktiga annonsbyråer och, och vi på King har tidigare ärvt koncept som vi har jobbat vidare med. Vi ärvde ett koncept som heter Plötsligt händer det för trist som vi fortfarande jobbar med och har gjort tror jag i kanske tio år. Trots att vi inte hittade på det. Så jag skulle snarare säga att man bör lägga liksom precis åt sidan och istället försöka lösa uppgiften som, som man har för sin kund.
2: Mm. Har IKA-såpan hängt löst under de här åren? Ja, när då?
0: men eh, som jag sa, det var i början när ingen trodde att man skulle kunna göra fler avsnitt. Så det hade liksom egentligen mer att göra med att ingen trodde att man kunde ha fler än tio filmer inom det här formatet. Men som jag sa, efter nu var det nu var, 832 filmer utan uppehåll, så känns det väl som att det. Har inte hängt så löst.
1: Är det lika roligt att jobba med det idag som i början skulle säga?
0: Det tycker jag nog att det är. Men det är liksom annorlunda. Det är nya utmaningar, det är helt nya människor, det är nya tider. Allting är annorlunda. Men det är lika kul, det skulle jag säga att det är. Mm. Absolut.
1: Du har sagt det en tidigare... Det, det är så, jag,
0: jag ska säga så här, mm. Då När någon frågade så här, vad jobbar du med? Så säger jag aldrig mer att jag jobbar med ICA-filmerna. Nej. Vilket jag gjorde mm. då, om de frågade men nu orkar jag inte det för då kommer alla bara alla har en massa liksom, varför gör ni inte så här och, och.
1: Alla, alla har åsikter
2: om hur man borde göra och, och. Ja, det är Men är inte det lite kul då? Ja men det var det, men det är jag lite trött på. Ja, mm.
1: Det linjära tv-tittandet har ju fallit väldigt mycket, som vi alla vet. Du har ju sagt i tidigare intervjuer med oss att mycket förändras i och med det och du visste inte vad det betyder på sikt och så. Och så här med mm. facit i hand så vet vi ju att det har droppat extremt mycket. Ica har ju pratat om att det här är ett kanaloberoende format men med handen på hjärtat är det inte just det linjära tv-tittandet som varit själva stummen till den här succén som man ju verkligen kan kalla Ica-såpan.
0: När vi lanserade konceptet så var ju TV ett väldigt starkt media för att nå många snabbt.
1: Mm. Och
0: eftersom Ica varje vecka har nya erbjudanden så är det fortfarande viktigt att nå ut till väldigt många konsumenter på en vecka. Liksom. Det är även så att även om TV har tappat så är det fortfarande en kanal där Ica når över 3 miljoner konsumenter på en vecka. fortfarande. Vilket ju gör det jävligt viktigt. Konceptet är kanaloberoende, vilket vi återkommande bevisar tycker jag. Vi har gjort digitala grejer, annonser, utomhus, radio och andra aktiveringar. Men det är beroende av att bygga sina karaktärer och en handling och en kontinuitet. Mm. Och där blir rörligt media väldigt effektivt. Konsumtionen av rörligt media ökar ju i digitala kanaler. Så jag tror bara det kommer gynna ICA-konceptet snarare än tvärtom. Jag skulle säga att det är nog det minsta problemet för just ICA faktiskt. Eftersom vi har ett så starkt rörligt koncept. Det du frågan om snarare ett reklamproblem kanske. Att det kostar mycket mer att nu nå lika många- som man tidigare kunde med endast linjär-TV. Mm. Ja, lika har ett fördel jämfört med många andra- eftersom man omedelbart ser att det är en Ica-film- oavsett media eller kanal.
2: Just det. Så där du säger här att om det nu skulle bli så att det tar helt tvärstopp- så skulle Ica-sopan ändå kunna leva kvar.
0: Precis. Jag menar, det, det, det finns ju redan liksom på free-rolls. Resumé är väl ett bra exempel på det om inte annat. Alltså, tidningen Resumé- det kände vi bara till som i tidningsformat förut. Nu är det väl ingen som läser tidningen? Men jo då. Det. Jo, 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 men jag då. Menar, det går inte direkt uppåt på prenumerationerna. Alltså de, de, vad heter de här, papperstidningen?
2: Inte på, kanske på papperstidningen, men digitalt.
0: Det är precis samma sak här liksom. Mm. Ja. Så länge ni fortsätter ha duktiga reportrar som... Är det klyftiga frågor så vill ju folk läsa era artiklar. Och då spelar det ingen om det i tidningen eller på nätet. Det är Nej. inte det som är det viktiga. Liksom.
2: Du, det är ju ni då på King som äger konceptet till Ica-såpan, inte Ika. Och vi är jättenyfikna på hur fick ni igenom det här.
0: Alltså så här, det är möjligt att det skiljer sig från andra reklamkoncept. Men jag vet faktiskt inte hur andra reklamkoncept och deras avtal ser ut i branschen. Och exakt hur det gick till... Det tänker jag tyvärr inte kommentera.
2: <laughs> Vad tråkigt!
0: <laughs> men jag skulle kunna säga så här, titta på TV4. Titta på orka, på.
1: Ja, den har vi inte hört tidigare. <laughs> det innebär ju också att Ika kan inte lämna samarbetet med er heller så länge de vill fortsätta en Ica-såpan. Hur ser du på den liksom premissen för samarbete, byrå, kund? Är det bra? Jag tror att det är en lite för enklad beskrivning faktiskt.
0: Alltså, vårt samarbete med Ika bygger i grunden på att vi tillför någon affärsvärde och att vi levererar i form av strategier, idéer, koncept. Och det tillför liksom ett värde för ICAs affär på både kort och lång sikt. Mm. Och jag tror snarare att den dag om vi inte lyckas med det längre då är inte frågan om rättigheterna för såpan. Det kommer inte vara det som är avgörande för hur samarbetet ser ut. Utan det är vad vi lyckas deliver. Mm.
2: Men alltså om de ska byta byrå så måste de ju ta bort såpan.
0: Alltså jag vet inte. Det, det, det kanske de måste... Jag tror inte att det är det som är problemet faktiskt. Vill Nej. de byta byrå och, och då gör de nog det för att vi ruttnar på hitta på idéer till sopan eller eh, något annat. Ika liksom,
2: ja. har ju också en av Sveriges största innavsbyråer. Hur ser ert samarbete ut med den?
0: Det är ett ganska bra samarbete tycker jag. De är jävligt duktiga på allt som sker i butik och det är vi ganska dåliga på. När de gör det de är bra på och vi gör det vi är bra på så brukar det kunna bli väldigt bra.
2: Mm. Men ni samarbetar inte så mycket kring såpan, eller?
0: Nej, inte kring såpan. Men det finns ju andra saker som tas fram- som tar sig uttryck genom såpan. Och de grejerna samarbetar vi med. Ja. Ja. Mm.
2: Vad är liksom det finaste eller roligaste minnet du har- från den här tiden? Och det kan vara en inspelning eller ja, vad du vill.
0: Alltså, jag tycker ju att eh, när vi bytte ut Mosesson mot Loa- alltså ika Stigbytet, det var jävligt kul- Får vi se om vi lyckas med det den här gången. Har jag sagt att ni ska kolla på TV4? <skratt> <skratt> Ärligt talat så var det, det. var jävligt spännande. Det var, det var, liksom, det var jävligt läskigt. För att eh, det kunde gå åt helvete också. Liksom. Mosesson var ju mm. en eh, omtyckt person. Och vi gillade och jobbade med honom. Och, och skitduktig. Och det reflekterar i övriga ensemble, Liksom När han såg upp ser, det, det blir helt nya konstellationer. Så Alla de filmer som gjordes i samband med både hans. Det att han lämnar. Och att Lova börjar. Var roliga, minnesvärda och
1: eh, ja, men de är skitkul. Mm. Har du något favoritavsnitt från alla de här åren eller favoritreklamfilm?
0: Alltså problemet är att jag kommer inte ihåg alla. Och inte så sällan när jag föreslår att vi ska göra någonting som så säger de andra. Men det har vi redan gjort. Ja. Så att, ja, nej, jag kan inte säga det faktiskt mm. så där på rak arm. Jag tycker om det där med Loa. När han kom in i, och Mosesson. De var bra allihopa tycker jag. Mm.
1: Men vad skulle du säga är det viktigaste du lärte dig som kreatör då från arbetet med ika såpan eh,
0: Också svårt att svara på. Eh, men eh, jag har väl lärt mig att eh, nästan allting eh, liksom, som ICA vill kommunicera kan vi kommunicera genom såpan. Och det, det trodde jag kanske inte från början att, att det var möjligt.
1: Mm. Super, det får bli sista ordet för idag. Tack så jättemycket för att du var med oss, Frank Hollingworth.
2: Tusen tack. Tack, tack för att jag fick vara
1: med. Ja, och tack för att ni har lyssnat på första avsnittet av Insiktspodden för den här säsongen. Det känns väldigt kul att vara igång igen.
2: Ja, verkligen. Och vi är såklart som vanligt då tillbaka nä- nästa vecka. Mm. Och eh, ge gärna vår insats här i podden idag, eller Frank, som ni <laughs> föredrar det. <laughs> ja. Ett betyg i podcasterappen. Då blir vi faktiskt himla stormande glada, ska jag säga. Det blir vi. Ja. Hej då! Hej då!